0: Hallo, herzlich willkommen zu Dein Mama Business, der Podcast rund ums Thema Kind und Karriere. Mein Name ist Kerstin Rehse, ich bin Mutter von drei Söhnen und Mütter kommen zu mir, um sich selbst zu verwirklichen, um sich finanziell unabhängig zu machen und um sich nicht zwischen Kindern oder Karriere entscheiden zu müssen. Heute teile ich mit dir, wie sich meine Gedanken verändert haben, wie ich mein Traumleben erschaffen kann, wie ich mein Traumleben leben kann und wie ich das leichter und vor allem schneller ja, leben kann. Ich war ja lange, lange Zeit, also auch vor meinen Kindern, war ich Angestellte. Ich habe in einem großen Konzern gearbeitet. Das gab so viele Abteilungen, so viele Kollegen. Es war sehr abwechslungsreich, es gab sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Und gleichzeitig habe ich von Anfang an gespürt, das ist eigentlich nicht meine Art zu arbeiten. Am Ende ist es schön, dafür bezahlt zu werden. Ich habe mich natürlich mit ähnlichen Menschen oder mit Menschen mit ähnlichen Berufen aus ähnlichen Branchen verglichen. Habe dafür gedacht, dass ich hier ganz gut dran bin. Wir hatten Urlaubsgeld, wir hatten Weihnachtsgeld. Es gab manchmal auch irgendwelche Sonderzahlungen. Ich habe auch bei einer Aktiengesellschaft gearbeitet. Das heißt, es gab Mitarbeitervorzugsaktien. Das war nicht schlecht. Ähm, es war auch nicht schlecht, als ich dann mein erstes Kind bekam. Ich habe ähm, sofort danach einen Teilzeitjob angeboten bekommen, weil ich das wollte. Natürlich wieder in einer anderen Abteilung, aber es war auch okay für mich. war ja auch zwei Jahre raus, die konnten ja jetzt nicht meinen Stuhl zwei Jahre frei halten. war für mich okay. Und es hat sich immer wieder verändert. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Aber ich wusste, für das, was ich eigentlich will, mache ich hier gerade das Verkehrte. Ich will eigentlich was anderes machen. Ich bin ja dann in die Fitnessrichtung gegangen, <lacht> habe gestartet. <lacht> hey, immer, wenn ich vor diesem Mikrofon sitze, hört meine Stimme auf. Das gibt es doch nicht. Das war letzte Woche schon. Mir ging es die ganze Zeit gut. Jetzt sitze ich wieder hier und es fängt wieder an. Ich glaube, ich habe eine Allergie gegen mein Mikrofon. Vielleicht muss ich mal den Staub runterwischen. <lacht> Spaß. Keine Ahnung, was da los ist. <lacht> ja, jedenfalls... Ich habe gespürt, ich kann auch mehr. Also ich habe gemerkt, ich mache das, aber ich mache das so nebenbei. Also mein Job war nicht meine Erfüllung oder dass ich mich darauf groß gefreut hätte. Ich habe den halt einfach gemacht, damit ich am Ende was auf meinem Konto habe und eben die Sachen bezahlen konnte, die ich kaufen wollte und die ich machen wollte. Und ja, ich habe dann in diese Fitnessrichtung, genau da wollte ich gerade hin. In diese Fitnessrichtung bin ich dann rüber geswitcht. Habe angefangen mit Zumba Fitness, dann habe ich Zumba für Kids gemacht, Zumba für Senioren, also Zumba Gold. Habe Centauri Ausbildung gemacht und ganz viele verschiedene Zumba Kurse und dachte mir, wow, das macht richtig Spaß. Habe dann gemerkt, mh, mir fehlt noch so ein bisschen Know-how hinten dran. Von meinem Bürojob jetzt zum Zumba war ja doch schon ein kleiner Schritt und habe dann noch eine fitnesstrainer b lizenz hinterhergeschoben. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich habe dann auch so ein paar auch bei Kur Pro-Kurse angeboten so ein bisschen Richtung Aerobik und auch ähm, ja, einfach Kraftausdauer Muskelaufbau und Fettburner super viel Spaß gemacht und ich habe gemerkt, ja, das macht mir jetzt Spaß, aber ich habe nicht so richtig viel Geld damit verdient, ja, das war eigentlich eher so, ah, mm, wie hoch ist die Übungsleiterpauschale, ah, mm, okay, knapp drüber, na, dann bleibt ja auch nicht mehr viel übrig, so ungefähr also es war so, naja Gut, das lag jetzt natürlich auch an mir, ich hätte das viel weiter ausbauen können, habe mich ja dann aber ein bisschen anders entschieden und habe dann irgendwann das Buch gelesen von Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad, also reicher Papa, äh, armer Papa und das kann ich dir total empfehlen, wenn dich das Thema Geld auch interessiert, das Thema Geld oder Werte oder Finanzen, ähm, er hat es auf eine ganz, ganz äh, leichte Art geschrieben, das ist wunder, wunderbar. und wunderbar äh, eine der Essenzen aus diesem Buch ist der Cashflow-Quadrant. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast. Der ist genial und zwar ist es einfach ein Quadrant ja. und du hast einmal die Angestellten. Die Angestellten, das sind einfach die Menschen, die am wenigsten sozusagen zu melden haben, die einfach für ihre Arbeitszeit bezahlt werden, die eine Leistung, eine Arbeit erbringen und dafür werden sie bezahlt. Meistens ist es ja nach Zeit, ne? wir sind angestellt für 20 Stunden, 25, 30, 35, 40, vielleicht sogar 42, je nachdem, wo du arbeitest, was auch immer. Und für diese Arbeitszeit wirst du bezahlt. Das heißt, jemand anderes bezahlt deine Lebenszeit und du verbringst deine Lebenszeit damit für diesenjenigen, für diese Firma, für diese Organisation, was auch immer, deine Lebenszeit zu verbrennen sozusagen für deren Vision. Das kann toll sein, vor allem, wenn deren Vision auch deine Vision ist, wenn du sagst, ja, ich, wir machen hier was richtig Gutes. War bei mir jetzt nicht so, <lacht> kann ich sagen. Also ich bin nicht in dem Unternehmen eingestiegen wegen der Vision, die sie hatten. Ähm. Ja, und als Angestellter sind deine Möglichkeiten also begrenzt, weil es ist ja auch nicht deine Firma. Du hast natürlich auch überhaupt kein Risiko, das Risiko trägst du auch nicht, außer dass du natürlich keinen Job mehr hast, wenn die Firma pleite gehen sollte. Okay, ja, also alles überschaubar, wir fühlen uns da mal sehr sicher. Ob es wirklich sicher ist, darf natürlich jeder für sich selbst entscheiden, das hatten wir auch schon mal in einer anderen Folge in der gleichen Seite, auf der gleichen Seite wie die Angestellten, gibt es dann die Selbstständigen. Und ich dachte damals wirklich, es gibt eben Angestellte und Selbstständige. Für mich hat es da aufgehört. Ich habe da, da aufgehört zu denken. Für mich war es da fertig. Also für mich war klar, okay, aus diesem Angestellten-Ding will ich raus. Das ist nicht so meins, weil ich weiß, dass ich sogar in weniger Zeit mehr leisten kann, als das, was ich jetzt hier tue. Und es hatte nichts damit zu tun. Also ich hatte quantitativ sehr, sehr viele Aufgaben. Aber ich, es war so leicht und ich dachte immer, ja, krass, eigentlich, es gibt Menschen, die machen meinen Job und die brauchen die doppelte Zeit. Warum ist das so? Ja, ich war einfach ein bisschen unterfordert, das war einfach nicht, ähm, ich war da irgendwie falsch. Ich habe das ja von Anfang an gemerkt. Ja, das ist so, als Selbstständige, viele machen sich jetzt selbstständig, zum Beispiel auch als Fitnesstrainerin oder als Kosmetiker, Kosmetikerin, Friseur, ist ja, also handwerkliche Berufe ist ja... Ganz, ganz oft, dass sich Menschen da selbstständig machen, das heißt jetzt die Autowerkstatt oder ähm, Elektrikerbetriebe, Maurer, Maler, Lackierer. Da ist es ja sehr, sehr ähm, üblich, fast würde ich sagen, genau. Dann kannst du dich natürlich mit allen möglichen Dingen selbstständig machen, die du kannst, die du magst. Ja? Du kannst ja Aufraumcoach werden oder solche Geschichten, gibt es ja alles. Also die coole Sachen. Die Sache ist nur die, in der Regel ist es dann so, dass du eben dann Geld verdienst, wenn du wieder deine Lebenszeit investierst. Das heißt, du gibst natürlich extrem viel rein, was dir mit Sicherheit auch ganz viel Spaß macht, wenn es dein Herzensthema ist. Also wenn du in die Selbstständigkeit gehst, weil du da richtig Bock drauf hast, weil du dein Thema liebst, weil du eine Vision hast, weil du weißt, warum du tust, was du tust, dann geht es richtig ab. Und dann macht es dir auch gar nichts, 100 Stunden und mehr die Woche zu arbeiten, weil du gehst darin auf. Ja? Und du freust dich einfach darauf, jeden Tag weiterzukommen mit deiner Vision, jeden Tag weiterzukommen in deinem Job. Anders ist es natürlich, wenn du sagst, du gehst in die Selbstständigkeit, um mehr Geld zu verdienen oder weil man das halt so macht oder weil du vielleicht das Familienunternehmen eben übernehmen sollst, weil du du siehst keine andere Möglichkeit, du bist da jetzt so reingeboren ja, und dann übernimmst du halt den Blumenladen von deiner Mutter, obwohl du es vielleicht gar nicht möchtest. Das ist jetzt auch wieder, das ist total individuell, kann ich nicht beurteilen. Fakt ist, Dennoch, auch der Selbstständige hat wieder viel Zeiteinsatz für das Geld, das er bekommt. Natürlich kannst du es besser steuern, weil der Angestellte in der Regel nicht mehr Geld bekommt, wenn er mehr arbeitet. Wenn du Glück hast, kannst du die Überstunden abfeiern. Vielleicht kannst du sie in Ausnahmefällen auch abbezahlen lassen. In der Regel ist es oft nicht gewünscht und eher gewünscht, dass du eben nach deiner Zeit wieder nach Hause gehst und danach ähm, an ja, jeden Tag deine Sollstunden abarbeitest. Als Selbstständiger kannst du das nicht machen. Du wirst Hochphasen haben, in denen du sehr, sehr viel arbeitest. Dann wird es vielleicht auch mal wieder weniger. Du entscheidest, machst du Urlaub oder nicht. Ganz oft bedeutet Urlaub kein Geld. Ja? Und ja, dann hast du einfach ein bisschen andere Themen und du hast natürlich das volle Risiko, das volle selbstständigen Risiko. Jetzt gibt es aber noch eine zweite Seite auf dem Quadranten und die habe ich selbst wirklich nie gedacht. Das sind noch zwei weitere. Und bei mir hat es aufgehört, entweder bin ich selbstständig oder angestellt. <lacht> ich wollte also Selbstständige werden. Dann habe ich gemerkt, okay, es gibt noch Unternehmer. Unternehmer sind noch ein bisschen schlauer, würde ich fast sagen, als Selbstständige, wenn es darum geht, deine Lebenszeit nicht zu 100% mit deiner Arbeit zu füllen. Ja? Als Unternehmer erschaffst oder nutzt du sozusagen als Unternehmer erschaffst oder nutzt du Systeme. So Systeme wie Hotelketten, Restaurantketten, ähm, Autowaschanlagenketten, ja. Da hast du ja, oder diese ähm, ganzen Franchise-Unternehmen, ja. Da hast du ja ein vorgefertigtes System und das kannst du dir quasi einkaufen und betreiben und oder du entwickelst es und verkaufst dann diese Lizenzen und so weiter weiter. Das ist natürlich ziemlich cool, weil... Du natürlich am Anfang viel Arbeit hast, wenn du so ein System erstellst. Nehmen wir mal meine Lieblingsfreundin, die Marie Kondo. Ja, ich liebe Marie Kondo. Die hat ja dieses coole, coole System als Aufru für Aufräumcoach und ja innerer, äußerer Frieden, wie auch immer. Das ist Sparks Joy, ist ja so, dass worum es geht quasi. Und sie hat ja was Cooles erfunden, sie zeigt den Menschen ein System, wie sie Ordnung in, ihren, in ihr Haus bekommen und du weißt, wie im Außen, so im Innen, wie sie ihre Wäsche faltet, dass du alles siehst, dass nichts mehr rausfällt, dass nichts durcheinander ist, dass die Sachen gepflegt sind, wie du weniger der zulegst und mitnimmst, sondern wirklich nur die Sachen, die dir wirklich, wirklich Freude machen. Ja, da sitzt Sparks Joy, also was dir wirklich, wirklich Spaß macht. Ich kann dir sehr ihr Buch empfehlen. Ähm, Magic Cleaning heißt es auf Deutsch, glaube ich. Da gibt es zwei oder drei Teile, weiß ich gar nicht. Der erste ist der allerbeste und mit dem kommst du auch ganz, ganz weit. Und was hat sie gemacht? Sie hat diese Konmari-Methode erfunden, mit der du eben dein ganzes Haus ausmistest, aufräumst, neu organisierst. Und anstatt, dass sie jetzt als Selbstständige überall ja, das vermarktet und Kurse macht, macht sie, was noch viel Schlaueres, sie bildet KonMari Consultants aus. Also sie bildet Menschen aus, die ihre Methode verwenden, um sie zu anderen zu bringen. Ja, also sie ist ja Japanerin, ich weiß nicht, wo sie lebt, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wahrscheinlich noch in Japan ist, aber auch ähm, nicht so wichtig, weil nämlich sie kann ja einfach eine KonMari-Konsultant hier aus meiner Stadt, ich wohne ja in Häusenstamm, in Häusenstamm ausbilden. Die muss natürlich irgendwo hinfahren. Wahrscheinlich wird Marie Kondo nicht nach Häusenstamm kommen. Aber ansonsten würde ich auf jeden Fall mal vorbeigehen, Hallo sagen. Und ähm, ja, sie wird dann dort ausgebildet und nimmt dann diese Methode und kommt hierher, kommt zu mir nach Hause und sagt mir, Kerstin, pass auf, wir organisieren jetzt mal deine Schubladen hier neu. Wir, die klattern jetzt, also missten jetzt mal hier komplett alles aus. Wir gucken jetzt mal, was brauchst du wirklich, was liebst du wirklich, was kann weg und wo kommt es hin? Ja, es gibt dann so diese verschiedenen Systeme und sich von allem zu verabschieden und bedanken Also und richtig, richtig cool. Also sie hat diese Methode erfunden, gibt die an Menschen weiter, die diese Methode wieder weitergeben und dadurch verdient sie natürlich auch Geld, ohne dass sie die ganze Zeit selbst den Menschen die Wohnungen ausmistet. Ich finde es mega cool und das ist damit gemeint, ja, mit diesem ja, Unternehmertum. Und dann gibt es noch die Investoren. Investoren sind Menschen, die nehmen Geld und lassen das Geld arbeiten, ja. Also die verdienen Geld, indem sie zum Beispiel Immobilien kaufen, indem sie Aktien kaufen, ähm, Investmentfonds, ja, solche Sachen, die das kaufen und dann eben von der Rendite, von den Gewinnen und so weiter leben. Ziemlich schlaue Sache. Die müssen wohl von diesen vielen, in diesem Quadranten angestellte, selbstständige Unternehmer, Investoren am wenigsten von ihrer Lebenszeit Abgeben. Denn natürlich müssen auch die sich mal hinsetzen oder wahrscheinlich werden sie sich öfter auch hinsetzen und ihre Finanzen checken und gucken, wie läuft es. Die müssen sich mit diesen Kursen ein bisschen auseinandersetzen. Die müssen natürlich auch im Blick haben, dass ihre Mieter ihre Miete pünktlich zahlen, dass da alles läuft. Vielleicht müssen sie auch mal zu einem Objekt wieder hinfahren. Die gucken sich wahrscheinlich neue Objekte an, in die sie weiter investieren können. Und ja, das ist aber, das hörst du schon raus, das machen die wahrscheinlich nicht 100 Stunden die Woche. <lacht> ja, und vor allem, wenn sie dann erstmal ihre Anlagen gefunden haben und ihre Immobilien, dann läuft das ja in der Regel auch erstmal. Also die haben ganz, ganz anderes Arbeiten, die haben viel, viel mehr Freiheiten und Freiräume dadurch und es ist natürlich super, super schlau. So, das ist der Cashflow-Quadrant. Wo würdest du denn jetzt Network-Marketing einordnen? Ja, im Network Marketing haben wir ein System. Wir bekommen ein System gestellt von der Firma, mit der wir zusammenarbeiten. Ich liebe die Firma, mit der ich zusammenarbeite und ich liebe unser System. Ich bekomme dieses System und ich muss kein, also ich bin kein Investor, weil ich muss nicht investieren. Ich bin kein Selbstständiger, weil ich muss nicht mich um Marketing-Sachen kümmern. Ich muss mich nicht darum kümmern, eine eigene Webseite zu bauen. Ich muss keine Werbefilme produzieren oder einen Auftrag geben. Ich muss mich nicht um die Produktion kümmern oder gucken, dass da alles geht. Das muss ich alles nicht machen. Ich bin kein Selbstständiger. Ich bin nicht angestellt, weil ich werde von dieser Firma nicht nach meiner Lebenszeit, die ich investiere, bezahlt. Werde ich nicht. Ja, ich bekomme eine Provision für Verkäufe, die über mich oder mein Konto getätigt wurden und ich bekomme eine Provision dafür, dass ich anderen Menschen das System zeige, erkläre, sie die ersten Schritte begleite und danach natürlich weiter noch ihre Erfolge mit ihnen feiern und für sie da bin. Aber so ungefähr wie der Investor am Anfang musst du natürlich Geld, äh, Zeit vor allem rein investieren, Geld natürlich irgendwie ein bisschen auch, aber nicht als Invest, sondern als Verbrauchsprodukt. Ja, und was, was bleibt übrig? Ja, ganz viel Lebenszeit. Ganz viel Lebenszeit. Und deswegen, ja, für mich gab es das nicht. Also für mich, ich hatte wirklich nur Angestellte und Selbstständige auf dem Schirm. Unternehmer und Investoren, das war für mich äh, total weit weg. Natürlich hatte ich davon schon gehört und natürlich kenne ich auch ähm, diese ganzen Fast food ketten und ich weiß auch, dass... Ja, da diese Franchise-Unternehmen und so weiter. Ich wusste nicht, was Network Marketing ist. Ich wusste überhaupt nicht, dass es sogar diese Möglichkeit noch gibt und dass das eine ganz wundervolle Mischform ist, um eben nicht mehr dein Geld zu verdienen, indem du deine Lebenszeit verschenkst. Ja, das Coole am Network Marketing ist ja, dass ganz viele Dinge, die wir tun, in unserem Leben passieren. Ja, Je professioneller du dein Network-Marketing-Unternehmen aufziehst, du deine Selbstständigkeit im Network ähm, vorantreibst, ja, desto schneller hast du natürlich diese Freiheiten, dir ein passives Einkommen zu erarbeiten. Ja? Weil natürlich macht es einen Unterschied, ob ich ein Team habe und ein Team betreue, von dem einige sehr schnell, sehr leicht und einfach ähm, von alleine laufen, sage ich mal oder ob ich rund um die Uhr Kunden betreue, das ist ein Unterschied, ja, und ähm, ich kann es dir wirklich nur empfehlen, weil es ist wirklich für jeden machbar, es ist nicht für jeden in jeder Zeit machbar, aber für jeden, der wirklich will, es muss dir ein bisschen liegen, du musst da Bock drauf haben und dir muss natürlich klar sein, was du mit deiner Lebenszeit anstellen willst, nicht, dass du dann da hockst und nichts mehr weißt, ganz, ganz witzig, ich hatte letztens ähm, das habe ich gehört bei befreundeten Networkern aus der gleichen Company, in der ich auch bin. Ähm, da sagte sie zu ihm, sie sind beide im Network, beide auch erfolgreich, sagte sie zu ihm, du sag mal, wo sind eigentlich die ganze Zeit die Nachbarn? Stille, sagt er, ja, die sind arbeiten. Ach so, sagt sie, habe ich vergessen. <lacht> ja, weil das, was wir hier machen, ist wirklich abgefahren und ich habe es auch nicht gekannt und nicht geglaubt, bevor ich es nicht selbst gemacht habe. Für mich war es am Anfang immer so, ein ah, Network Marketing, ach nee, das ist nichts für mich und ich bin eingestiegen und habe alle Zweifel über Bord geworfen, weil ich war so schnell so geflasht. Es ist Mega cool, du hast ein System, ein funktionierendes System, das nimmst du, übersetzt du für dich, steckst nur so viel Lebenszeit rein, wie du willst und am Ende wird dieses Ding wie in der Popcornmaschine immer größer, immer größer, immer größer, nicht mehr aufzuhalten, obwohl du nicht mehr Lebenszeit reinstecken musst. Ja, also ich kenne niemanden im Network, der diese 100 Stunden die Woche arbeitet oder 50 oder 40. Ich kenne die Menschen nicht und ich kenne sehr erfolgreiche Menschen. Mit Network Marketing, ähm, ja, also ganz klare Empfehlung, ähm, das Buch Rich Dead Poor Dead zu lesen auf jeden Fall. Magic Cleaning auch super tolle Empfehlung, ja, und dich einfach damit auseinanderzusetzen. Was willst du mit deiner Zeit machen? Denn die Zeit ist doch wirklich und wir wissen, dass es klingt immer so nach einer Floskel und so abgedroschen, aber das Wertvollste, was wir haben, ist doch unsere Zeit. Und das ist ja einfach, also ich finde es auch immer gruselig, wenn ich denke, wow. Irgendwann wird der Tag kommen, an dem mein Körper sagt, und heute ist Schluss. Tschüss. <lacht> und ich weiß nicht, wann es ist. Ja, das ist doch krass. Und dann will ich doch nicht sagen, ach Mist, wenn ich das mal vorher gewusst hätte. Ja. Ähm, es gibt immer diese ergreifenden Themen, was Menschen alles noch tun würden, wenn sie wüssten, dass sie nur noch kurz zu leben haben. Dann denke ich mir, hey, warum tun wir denn die ganze Zeit so als hätten wir noch 100 Jahre Zeit. Natürlich werden wir alle 150 Jahre alt, aber wir wissen es halt vorher nicht. Und dann ist es doch in Ordnung, auch schon die ersten 30, 40, 50 Jahre richtig gut zu leben, richtig schön zu leben und nicht erst mit 65 oder wann fängt man mit Rente an? 63, 65, 67, 70, 73? Warum soll ich denn dann erst anfangen zu leben? Warum? Für wen? Für was? Okay, ich glaube, das waren jetzt ein paar kleine Impulse. Ich freue mich über dein Feedback, wenn du dich mit mir austauschen willst. Ich bin mittlerweile wieder ein bisschen auf Instagram aktiv und du findest mich da unter kerstin-rese, R-E-H-S-E. Ich freue mich, wenn du mal reinguckst und mir vielleicht mal einen Kommentar da lässt oder deine Ansichten dazu. Ganz liebe Grüße und einen wundervollen Tag, Abend und eine gute Nacht. Tschüsschen!